0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。呃，今天的节目就我和阿 Q 两个人，我们会继续穿双双黄，双黄。对黄，我们可能会两个星期听不到老倪的声音，因为老倪去广州出差去潇洒了。对，需要两周的时间。但是在广州的群友们或者是听众朋友们，如果你们想和老倪碰个头的话，那现在是好机会。他会在广州待大概将近十二天的时间，好吧？那这是一个问题。第二个问题是。我们的上海群，对吧？我们现在有四个群嘛，我们有四个就是用户群、一群、二群、二群会员群和上海群。那我们的上海群在七月八号的晚上十八点三十二分啊，终于被封禁了。那这个问题其实，在一群和二群之前都遇到过同样的问题，对吧？我们都会遇到过有人投诉啊、举报啊，然后这个群上面会有一个提示，说这个群充斥的大量就是违规,违规信息，信息需要大家就是注意安全使用。那这次。上海群，狼真的来了，遇到了被封禁的问题。那这个问题就是在这里，我们也不多展开讨论。那还是要告诉大家，就是请大家珍惜，就是在这个群的机会，不要在群里面去发那些违规的、违禁的、违禁的内容。就是因为现在网络监管非常严格，而且也很发达。就是我们发的所有的违禁的内容都会被侦查到。对，达到一定程度之后。群可能就会被封掉，好吧？那这个是一个群的小话题啊、嗯，小话题，我们也不展开多讨论，因为这其实说实话也不是一件什么好事情，对吧？因为我们违规了嘛。那今天的节目，
1: 我们聊聊什么
0: ？聊什么呢？因为今天是这个星期好像我们没有什么太多的事情，对吧？而且上海又下雨，下雨，天天下雨啊，想出去试个车，对吧？雨非常大，也没机会去试。今天我从崇明开过来，暴雨啊、哦，暴雨，对吧？暴雨。那我们今天来和大家聊一聊，聊一聊那个2019年下半年将会有哪些车上市。19年下半年的话呢，我刚
1: 刚整理了一下，嗯、其实车型蛮多的，我看了大概不下40款车型，但我觉得能值得说的车型，我罗列了一下，你猜猜看有多少款？有多少款？我罗列了26款，啊，那么多？二十六款，然后可以说是从那个5万块钱的。到三百万的都有
0: ，都有对吧？啊、哦，不
1: 对，到一千万的，到一千万的都有，啊、到一千万。那其实我们可以看，
0: 就是2019年整一个就是中国的就是汽车的销量都在下降吧，都在退坡，
1: 退坡还蛮厉害的，退
0: 坡了还蛮厉害的。如果在这个情况下面，如果还有新车上的话，那我觉得这个也是需要一点勇气的。那么我们
1: 来说一下这个车型，好
0: 吧？啊，好的。
1: 车型我反正现在系列的
0: 是是都是轿车还是 SUV 都有，
1: 都混在里面了，都混在里面。然后排名不分前后，就按照我那个随手记的一个顺序来说吧。然后第一个车型，其实刚才我们私下里跟杨磊有讨论过，中国的唯一的现存的仅有的豪华品牌，豪华品牌是什么？红,红旗。对，红旗。红旗出了什么车呢？红旗出了两款车啊，红旗出了三款车其实是，但是罗列了一下，一款平民的红旗 H 5运动版
0: H 5运动版啊 ，H 四已经在 H H 五就是在上半年已经上市了嘛
1: ，对。已经但是 H 5运动版的话呢，这一个颜色非常的风骚，我觉得跟这个品牌的稳重的形象稍微有一些出入，对吧？然后第二款是什么呢 ？H
0: 7 H H 七
1: 加上 L 5就是咱们习大大阅兵的那一个车子，行政级的行政级的车子。然后全中国唯一一款可以跟劳斯莱斯幻影对标的一款车型。这个车出了什么新款呢？并不是说它换发动机了。它出来了一个很牛叉的一个颜色，对标,是,
0: 对标是价格对标还是产品力对标？
1: 产品力吧，啊，产品力也能对标对。你要知道，啊、你不管劳斯莱斯还是宾利，你在车上面你没有中国的和田玉的，对吧？它四个门把手 logo 都是和田玉的。这个怎么说呢？到这个价位的车，买的就是一个工艺品，就它不仅仅是一台车了嘛，是艺术品了，对吧？对，是是一个艺术品，是一个工艺品。然后 H7 和 L5。出了什么新款呢？它并不是说换发动机双色版，对吧，也不是说出配置，它做了一个双色。这个双色呢，感觉似曾相识。然后今天上海车展，我们去看了奔驰展台的嘛，迈巴赫 560， 也有双色，对这个双色版，怎么说呢？整整个的设计，包括它双色的那一个层次，觉得都比较似曾相识。但是好在车够大，效果确实不错。那这
0: 个反正我觉得红旗啊，就是其实红旗从去年开始啊，我觉得它的销量其实已经慢慢上来了。就一个月它的车型能卖个几千台车，我觉得还还算蛮神奇的一件事情。而且对于红旗来说，我觉得这个品牌是中国唯一一个就是具备就是成为豪华品牌潜质的一个品牌。那我觉得对它对于他们来说，可能现在就是不停的就出新车，哪怕这些车卖不了，我觉得没有什么太大的关系。但你要知道。他研发这几个车型花了多少钱？那这个我就不知道了。对，算了一下，大概少
1: 说有一千亿哦，一千亿就搞出来这么多的一些车型，才卖几千台
0: ，这个是、这个、没办法。因为汽车工业嘛，这个投入是非常厉害的。对对
1: 对只能这么说。那么我们说第二个车型现在已经上市了，马路上已经开始有开了。然后前段时间我们群里面小伙伴已经有去试过了，什么呢？这一代那个 G28 的三系和 G20 的三系，就是新的 BMW 3。这款车型已经上市了，新新
0: 山应该是在七月份应该开始卖了吧？
1: 已经开始卖了。然后我又打听了一下短轴版的车，它目前还没有试驾，然后也没有货。现在卖的车都是都是长轴的。然后长轴的话呢，我们小伙伴在群里的一个文字的反馈就是太叉叉的舒适了，就是做了舒适嘛？对，做了不像一台宝马，宝马、嗯。然后这一台车已经过了，然后第三台车还没有上市，什么车呢？别克的昂克拉。
0: 昂克拉啊、嗯，昂克拉其是,是
1: 第最早一代吧，第一批的对进中国的小型 SUV， 小型 SUV， 对这一代它是一个全新的换代，新的家族设计风格，新的内饰，新的外观，新的动力总成， 1 3 T 加 CVT， 这个是三缸还是四缸？
0: 三
1: 缸， 1 3T3, 3 T 三三缸加 CVT， 就不知道。会不会有可能那个销量爆棚，还是像新福克斯一样上了三缸机之后，这个销量就不堪入目、呃？我
0: 告诉你，就是因为我们现在还没有做那个六月份就是销量嘛。啊、嗯。六月份就是英朗的销量还是很好，爆棚了呀。对，还是很好。关键还是价格嘛。啊，对，价格。别克的车最终还是价格的
1: 问题，不是产品力的问题、嗯。那么跳过了第四个，第四个的话呢，其实是一个小改款，它增加了1 5 T 的动力。本田的 X 2 v RV， 其实包括它的孪孪孪生兄弟吧，那个叫缤智，缤智后期也会上个一一点五 T 的。然后这一点五 T 的话呢，有一些媒体已经测过了，他说泥路成绩比他的同门师兄思域来的还要好，所以这台车呢，我觉得可以值得稍微小小的期待一下。但是
0: 这个价格我觉得太高了
1: ，价格不值得期待。但是这一个
0: ，我觉得真的太高，太有自信了
1: 。那么你要这么想要嘞，那个 XRV 现在价格定15万左右嘛， 1 5 T 的，用同样发动机、同样平台、同样车壳的，他的那个啊，欧歌的兄弟卖多少钱？加八万
0: ，CJX 嘛
1: ？呃，对。
0: 哈哈哈，讲的好像不还不够，啊。对，
1: 除了变速箱不一样之外，别的东西都差不多的，对吧？就是内饰稍微差一些，毕竟这个爱马仕表嘛，还是不还是比较有品牌价值在的。好，那么这个过第五个车型的话呢，我们之前试过他的大哥叫天籁，天籁，他的小弟弟轩逸的话呢，应该也是这个月就上市了，
0: 就是全新改款，就是新的换代的
1: 轩逸，全新换代的一个轩逸。动力总成的话呢，也就 1.6 1.6 的一个自吸加 CVT， 然后把排放升级到一个国六嘛。其实这个发动机其实挺有历史的， 1 6升自然吸气的，其实蛮多年了，只不过一直在优化、优化、再优化
0: 。因为这个车，我觉得其实还蛮有看点的，因为我们在上海车展的时候还为这个车拍了视频。因为这个车，我觉得就换了两个东西啊，就是我觉得印象蛮深刻的一个就是它的外观。就它的这次的一个外观，就是要比之前的就现代的这代轩逸年轻很多，要好看很多，就好看了。我觉得不止就是一个级别，至少跳了两级。我觉得，那这是第一个。第二个就是它的内饰，而且内饰也做了就是比较明显的一个变化。对，就是唯一就内饰内饰唯一的缺点，就可能就是那个塑料感还是非常的强，但是那个座椅。我觉得还是就是，虽然说轩逸它也是一个入门款的一个 A 级车嘛，但是在同级别所有的就是 A 级车里面，它的那个座椅啊，还是最舒服的一个
1: 。还是这句话嘛，买沙发送车嘛。嗯、但但是我在想这么一个问题，轩逸这款轩逸出来之后，它老款轩逸还是同堂销销售嘛？
0: 他同堂销售吗？我不知道、呃，应该不会吧
1: ？会不会可能会像那个叫什么的朗逸一,一样，就 plus 卖了没有，老款朗逸来的好？
0: 应该我觉得应该不会，就可能会短暂的，就是同堂销售一段时间，卖个半年，我估计可能生产线的产能都会让给就是新的轩逸。那后期我们期待一下，好吧？第六个车子，那你,那你说了轩逸了，我觉得应该还有另外一台车，还有什么车？卡罗拉呀，卡罗拉放后面呀，
1: 啊、我们我不是说嘛，随机的，然后反正排名不拍不分前后，我们一台一台往下说。还有台是也是上汽的车，通用的一台那个中大型的 SUV， x T 6。
0: 叉 T 六哦，对，凯迪拉克新的叉 T 六
1: ，对，但叉车的话呢，这一代金中国的，我看了一下目前的一些资料，只有一只有单一排量2点零 T 的，然后座椅是六座
0: ， 2加2加2 2加
1: 2加二加二， 2 +2 +2 +2, 啊不，二加二不然就八座了,了，多说了一排。然后这个车杨磊感觉怎么样
0: ？我觉得我不知道，就是因为我没看过这个车的一个实际的一个就是配置是怎么样的一个情况。但是这样的一个就是中大型的 SUV 啊，我觉得在中国市场其实还是有需求的。就是你能够，我也觉得凯德对于凯迪拉克来说，一个月应该卖个这个车能够卖个一两千台，我觉得问题不是太大。哈哈
1: 哈，我觉得关键还是价格。我觉得凯迪拉克就是 G M 的车都是价格问题，只要价格合理了，销量就直接就飙。如果下那个价格定了比较自信的，那个估计会比较被市场冷淡一段时间。那第七个车子挺有意思的，捷达，
0: 捷达啊，
1: 呃捷。现在的捷达不是之前的一个大众捷达，是独立的捷达品牌。它出了一个轿车 V A 3就简单来说呢，就这辆车就是现款大众捷达和大众桑塔纳的换标版本，就连改了一下尾灯，改了一下内饰的话呢，跟那个之前的老款朗逸会比较像，然后又加了这一代的那个空调的一个按钮。这个车，觉得捷达这个车
0: 你在马路上看到过吧、啊？现在
1: 在上海没见过啊，
0: 我一次都没有看到过。但销量好像还不错，销量还不错的，对吧对？因为我们在做六月销量的时候，到时候我们可以看一下捷达它这个车的销量到底多少。因为我觉得，就是从我个人的感觉、嗯，我认为捷达这个品牌在中国很难获得成功。其实它其实只是实际上做一个就是比大众品牌在低一个等级的一个品牌嘛。对，它其实就是低价的一个市场。有
1: 一点像那个宝骏跟通用的关系，我觉得有那么一点像，因为看到宝骏这么成功。他想做一个子品牌嘛，跟宝骏一样成功。但是现在来说，大众自己品牌的车
0: 已经卖得很便宜了，已经卖得很
1: 便宜了。六万多块钱，朗逸七万多就可以卖了。你出来个捷达，对吧？比那个朗逸还要小一点。你叫我，我肯定还得选朗逸。还
0: 是因为其实我们买大众，我觉得就是大多数就是卖就是大众入门款车型的用户，其实还是冲着大众的这个标去的。对啊，对吧？如果一旦这个车型你换一个其他标的话，可能这个车就完全就丧失了一个就是。
1: 核心竞争力啊，对的
0: <笑>
1: 。好，那么下面一个车是我自己比较喜欢的，什么呢？路虎新的极光，新的极光、啊，那极光真的不错，真的非常漂亮，发动机也是新的，又是那个第二代的全地形的一个四驱系统，但是价格定了还是蛮漂亮的，跟这个车一样漂亮。呃，现在的预售价格，杨磊你猜一下，现在极光最便宜的优惠好26万、27万这样子。你猜猜看,看，这一款那个激光，但是它它动力是2 5 P 这个级别的
0: ，我至我觉得至少是35万以上吧，应
1: 该。呃，它目前只公布了一款的预售价格， 39万零八百
0: 。三十九万零八百，对，就接近40万
1: 。对，就基本上跟 GLC X 3的价格都是一模一样的。嗯
0: 、因为这个，这个这个车，我觉得你应该再说一个它的一个另外一个外号，它其实就是一个小星脉。
1: 呃，对，新迈，因
0: 为它用了一套就是新迈的那个内饰嘛，就是等于新迈就是算那套就是算现在路虎最新的一套，对，家族语言，对。新的一个内内饰，下到了就是它下面的一个产品上面，对，因为这个车我在车展上也看了，我觉得还是非常唬人的，我觉得。
1: 这辆车我去看了三次，你去看了三次、这个我特别特别，我去看了三次，这个车子我特别特别的喜欢，因
0: 为我觉得如果这个车如果能够卖到现在极光的价格的话，那这个车的我觉得就是它的一个竞争力或者优势。就一下子就出来了，爆棚了
1: 。嗯、呃，但是也不要奢望现在这个价格、嗯，我觉得卖到跟现在 Q 五差不多价格，觉得已经很不错了，
0: 很不错，对吧
1: ？对，你想现在的那个他的孪生兄弟，那个是叫 iPads 吧 ？iPads 还是那个是捷豹那个小的 SUV， 叫 iPads、e、还是 iPads？ 那个车也就差不多30万出点头，然后同样的动力总成，同样的一个平台架构 ，iPads 应该叫。iPads 是大的啊 ，iPads 大的，那么就是一个 iPads，iPads
0: 还要小、啊。对，其实 F P S 我觉得也不大
1: ，其实跟它差不多大嘛、嗯。然后我觉得这个价格还是后期观望一下吧。好，下面的就是杨磊刚刚说的卡罗拉，卡罗拉啊，林雷的那个怎么说呢？孪生兄弟，哥哥。孪生兄
0: 弟，哥哥。那<笑>雷雷凌已经上市了嘛
1: ？对，雷凌上市了。卡罗拉这次其实也一样的嘛，一个是1 2 T 的一个那个双喷射的一个汽油机加一套混动，但是按照现在的版本来说，应该是卡罗拉比雷凌。稍微便宜一千块钱，比较便宜五百块钱。卡罗拉便宜，现在卡罗拉便宜，对，卡罗拉比雷凌要便宜那么一点,点但销
0: 量还是就是卡罗拉是大头嘛
1: 。对，其实这个车大家真的要很期待的话呢，去看雷凌去试雷凌就可以了。我觉得大差不多其实这两我觉得基
0: 本上还是有一点点就是细节上的差别的。就是如果你要买一个就是看上去更居家一点的，或者是更舒适一点的，可能就是要去选就是卡罗拉，然后雷凌呢是偏运动一点。偏个性一点，但其实这个偏也是一点
1: 点，就是我觉得这个跟大众那个不能比，大众不是有那个帕萨特跟迈腾嘛
0: ？我觉得那两个车还是有些区别的。雷凌跟卡罗拉，我觉得区别真的不大啊。你想就等卡罗拉和就是，因为卡罗拉理论上应该会比轩逸晚上市，对。等它上了之后呢，那基本上就是我们目前国内的, a 级,的,的 a 级车， a 级的，也不包括日本，就全部的就是 A 级车，就是基本上都换代了。对，那你像呃。别克的那个那个英朗，对吧英朗英朗是去年就换代了，对。然后大众的朗逸，对吧？去年也换了。速腾，呃，速腾也换了，对吧？然后还有什么日本的，然后卡罗拉换了，雷凌换了，飞度小改款了啊，飞度小改款啊，不不不是飞度，思域思域,域啊，思域小改款。那其实这些就是主力的车型，就通通重新洗牌了，就是通通都是新的一代车型出来了。然后其实我还蛮期待的，就看一下，就是等半年之后这些改款的。通通换代之后的车型，谁能够卖得更好一点？对我们还落了一
1: 个一一会我们可以再单独再聊一下。其实这个在我们榜单比较靠后啊，嗯、那个马自达，马自达、啊，对，我们把马三给忘了。其实这个也是比较主流的嘛，但主流里面偏冷门
0: 。我觉得马三现在已经不是一个主流的一个 A 级车型了，从它的销量上面来去看，一个月也就几千台。但是排在前五或者前十的那些主流的 A 级车，一个月的销量都是过万的，都是。马三嘛
1: ，怎么说呢？因为这一代马三跟马六，那就一起把马自达给说了吧、啊。马三跟马六的话呢，就是现在还没有确定是不是把最新一代的压燃发动机带带到中国，但是按照目前的一个理论上应该会带过，情况来说应该不会带，不会带，因为压燃对于就是各方面的一些保证，包括油品、对油包,包括那个驾驶习惯这一块，关键关键是油品吧这一块要求会比较高一些。因为哪怕现在的创驰蓝天的发动机，跟在美国的、跟在日本的压缩比是调低了挺多的，所以说还说
0: 不准。而且，因为它这一代就是新的那个发动机，我觉得还蛮牛逼的。它有两个就是点火模式，对压燃跟那个火花塞的一个方式嘛。所以说这个还得最后再确认一下。但是问题是啊，我觉得就当中有一个很大的问题的话，就我觉得中国的消费者，特别是买这个价位的用户，其实对发动机的要求啊，我觉得没有要求。呃，这也不完全说吧。我
1: 当年二十岁的时候，嗯，是有要求的，对吧？现在的小朋友不是小朋友，现在的一些年轻的一些车友，他都比较怎么说呢？因为家里面条件都比较殷实嘛，那买台自己喜欢的车，你你让一个年轻人二二十岁的人，刚刚迈入大学或者刚刚大学毕业，对吧？要处一个对象，谈一个女朋友，你开个朗逸，开个轩逸不合适啊，对吧？你总要开个福克斯或者开一个那个马三比较。感觉比较年轻一些，比较符符合这一个年龄层该做的事情。就你觉得车的造型,造型好看，撩菜比较方便一些啊。好，那继续啊，好继续啊。那么下面的话说一个是唯一到现在为止一个全自主品牌吧，广汽 G A 6广汽 G A 6啊。对，这也是目前来说中国里面为数不多的一个 B 级车。B 级车嗯，但是这次的话，它是一个全新的一个车型，目前来说配的是一个 1.5T 的一个发动机。因为我看
0: 过它的那个图。就是我觉得其实还不错，嗯、不错，蛮好看的。对，不管是外形还是内饰，我觉得都不错。因为我们看，就是在目前自主品牌的 B 级车里面，能够卖出量的，或者能够被大家记住名字的，可能也就一台轿车嘛，轿车。对，轿车基本上也就吉利的博瑞，博瑞。对吧？也就这一台能够卖出些量
1: 。其实还有一些车型，就是在特殊地方能卖得掉，比如说在上海、杭州、广州限牌城市。限、啊、牌城市对对，像荣威 950， 插电混动 950， 对吧？这种车还是有一些知名度的。<笑>广汽 g A 6小伙伴们可以去看一下，外观啊、内饰啊设计，的我觉得都还是不错的。可以说，应该是自主品牌里面比较成熟的一种设计风格。下面的话呢，奥迪 S L，A
0: S L。8, 8, 8, 8.
1: A4L，A4L 的 facelift 小改款，啊、小改款就是基本上跟着那个 A6 啊、A8 这种家族风格做一些做一些小的一些调整吧。它特别是把内饰的一个屏幕从小的八寸啊、七点几寸换成统一的 10.1 英寸，就感觉至少从屏幕这一块跟上它的竞争对手了，因为奔驰、宝马都是 12.5 了嘛。觉得这款车怎么样啊？它还他还加了一个12伏微混。
0: 怎么样？那这个车我觉得，其实 A4L 这个车，我觉得就是改或者不改，因为它是只是小改款嘛，对吧？其实它改和不改，我觉得对它的销量影响不会太大，因为它的这个优惠的幅度是放在那里的嘛但。但是25万，你25万里面你要选一个豪华品牌的 B 级车的话，其实 A4 我觉得还是一个首选。如果按照25万去买这个车，保值率又高。对，品牌又有了，对啊，觉得还是不错的。啊、而且你想，就是在这个价位里面，能够选到豪华品牌的车其实不多的。呃 ，A T S L，A T S L， 对吧？对。然后还有吧，没了。呃，你宝马和奔驰这个价格都买不到哦
1: ，奔驰现在加了少，加一万多块钱就可以买了。现在低配的 C 二六零短轴的，基本上在二十六万多一点,点。二十六万多。二十六万甚至都不要就够
0: 了。啊，那奔驰可以买，对吧？然后应该。那说到这里又，又又会有一台下半年应该新上的车，沃尔沃的 S 6 0
1: 对我也放了比较靠后了，因为这
0: 个车应该理论上，其实这台车我觉得上的好晚，对吧？因为这个车，因为 S 6 0 S 9 0上市已经多久了？已经两年两年多了，两年半了要，要对吧？两年半，那个时候还是我们17年
1: 1 7年
0: 的时候在做沃尔沃项目的时候上了 S 9 0嘛对？对，其实这个车已经两年半，理论上 S 6 0换代应该是16年年底上的 S 9 0因为16年年底的时候我们在做嘛？啊，对。那这个车其实我觉得就是对上的太晚了，因为就是 S 6 0这台车，我觉得就是豪华品牌的 B 级车，啊，在中国的就是消费市场里面，其实还是有比较大的一个市场需求的，但他这个车就是来的太晚，我觉得。但我看了那个车的就是照片和内饰，我觉得也算一台就是。不错的车，对，而且这一次的话会把 V
1: 6 0同步上市嘛？我觉得我我是对 V 6 0更加感。V 六零，我觉得
0: 这种车在中国没有市场，只是一个就是情怀而已。阿、嗯、Q 就喜欢冷门车嘛，阿、啊、Q 不太喜欢主流车，但这个价格太贵了，就是吃不消的
1: 。<笑>对价格先不谈嘛，那么我们把 V 6 0也一起带过了。其实它那个车怎么说呢？基本上就是 S 9 0的一个缩小版本，但是这一个比例看上去会更加的协调，协调更加的漂亮、啊，更精致吧？看上去，对我觉得单从外观看的话，我觉得它跟德国三剑克放一起，绝绝对汽场上是
0: 不输的。对的，而且就是说一个题外话，就是沃尔沃，对吧？我们之前在节目里面其实一直在吐槽沃尔沃，对吧？吐槽它就是降价降的厉害嘛。但是我们要知道，在2019年整一个就是汽车销量滑坡的这个年份里面，它是逆势上升，的，它是逆势上升的，对，就是为数不多的几个就是逆势上升的就是豪华品牌。对的
1: ，好，说了沃尔沃。好了，又带掉一个后面的。那么我们再说一下那个丰田的 Revo，Revo 的那个新的一个荣放、啊，这个车我们的车展上面也看过，我也去做了两次。这一次的卖点是，他把那个那一套 2.5 的混动，就是上到200万的那个雷克萨斯 LM， 下到凯美瑞都用的那一套混动，哎，终于也上 Revo 了。这一套车子怎么说呢？具体情况动力总成这一块，我觉得已经已经没什么好讲，已经讲透了。关键就看这个车上市怎么样一个定价。因为按照现在丰田的调性，基本上会标配那个一套 A d a s 自动驾驶辅助，就是标配 ACC 嘛。但至于说给的是0到100还是就零开始的，还是到30开始的，这个就到时候再看
0: 。应该我觉得等它上手肯定是30开始了，因为你订的那个 ES 不是已经那个了吗？啊，已经升级了呀！啊，已经升升升级了，级了变成0开始了。因为它这个升级，我觉得肯定是厂家就是统一升级的嘛。嗯，看吧。但这个车就是和前面那个凯美瑞一起，就是再说一下，就是这两台车，我觉得就是换代后啊，就是最大的特点，外观就好看。就是我觉得就是凯美瑞现在出的车，啊，真的是一台比一台好看。丰丰田丰田啊，丰田丰田的车看的，丰<笑>田就是一台丰田的车，一台比一台好看。但问题是什么呢？就是它的内饰啊，外观还很好看，但但内饰好像永远就是跟不上这个，就是内饰呃、啊、外观的，就内饰永远跟不上外观这个就是进步的这个节奏，对吧？我觉得我去看了就是新的那个，因为车展嘛，就瞄了一下内饰，我觉得这个内饰还是我觉得。是不需其实丰田现在不管雷凌、CHR， 然后还
1: 有凯美瑞、亚洲龙，甚至它的那个高端品牌雷克萨斯，基本上都是都挺配，听，都真的挺漂亮，而且口碑都很好。但就是这一个车机这一块，真的随便拿一个六万块的国产车、中国品牌车吊打它。好，下面一个说一个非常有逼格的车子，什么车呢？林肯。林肯，嗯、林肯出来了一款车，其实也是那个怎么说呢？呃，炒一个冷菜呃，冷很大的纪念款对吧？但是,但是、这个、这一个炒一个冷菜，嗯、这个冷菜绝对是,、这个、是有一个
0: 非常大的槽点的吧。在车展上，我们也看到了，呃、限量八十台，限量八十、就是，台，这是对开门，对开门有鼻柱的对开门。对，这个绝对是，而且这个也是什么？这个也是今年就是上海车展之后，我发现蛮有意思的一个点，就很多品牌都推了，就是出了，就是纪念款，就是对开门的车型，但是呢，都是带鼻柱的。
1: 对开门，其实我展厅的隔壁有个车叫叫叫基点，基、呃、点那个车叫 S I 6也是对开门，那个对开门觉得呵呵怎么说呢
0: ？那、啊、这个车我觉得基本上就可能就是<笑>嗯拉伸品牌形象吧、嗯嗯。在中国，我觉得根本是不不会有人买的
1: 。的那也不一定啊，婚庆公司这么这么多人需要结婚用了，我你说这么多婚庆公司的车， 7 3 0改 760， s 3 0 0改 S 6 5这种车都能去有人借这种车但是我觉得你有
0: B 柱的对开门就没有意义、啊
1: 。有劳斯莱斯也有 B 柱的呀，也有 B 柱吗？有，没 B 柱肯定有，只不过开门方式不一样、啊啊。开门方式不一样，哎，对，就这种感觉有了嘛？就感觉你是永远是在走红毯一样啊。好，下面奔驰的 GLB 和 B 级车，跟他们同平台的嘛 ，MFA 的二代平台。呃，我比较关心的是 GLB， 因为 B 这个车子其实挺挺挺熟悉的。GLB，、啊、对。呃、uh, ，GLB， 其实 GLB 跟 B， 其实 GLB 这个名字其实我觉得有一些尴尬，就说了不好就被人骂人的话
0: 了。GLB，GLB，GLB、uh, GLB, <笑>哦、GLB 其实就是一个 GLC 下面一个车型，对吧
1: ？对，其实就是那个它的对手应该是像那个现在国产的拉长的那个 X 一。那这个
0: GLB 国产吗？
1: 呃，国产也国产，对 ，G L B 以后肯定会国产，但是这一次发布，它只不过是做一个应该车型的一个发布吧。然后动力的话呢，目前应该会上一个2 0 T 的，再上个1 3 T 的，所以说变变速箱的话呢，也是七速双离合跟八速双离合，所以到时候还要看一下这个车，因为它目前出来的外观都是一个越野套件版。但是按照奔驰的一个调性，应该会有所谓的优雅版、或者城市版，或者运动版。而且 G L
0: B 有个特点，就是在车展上看到，发现叫 G L B 啊，长得和那个就是 G L K 和那个大 G 有点像。啊、哎，对对，双方,方的，对吧？说
1: G L K 吧，说 G L K， 它跟大 G 还是没法比。哎、怎么说呢？就是一个呃修整，就是那个去过韩国的一台 B 级车。啊 GLB 下面的话呢，还有一个冷门车是我个人喜欢的 A 6旅行版
0: 。A 6旅行版，对，反正也是卖不出去的。那你前面说奔驰，你少说一台车，还有什么车 ？A 3 5啊，国产 A 3 5方混门那个是 AMG 对吧,对吧？这个是那么重要的一台就是国产的车。我的我的清单。在 A 6旅行版后面就
1: 是那个 A 3 5 L。A
0: 6是什么 ？A 6是 All Road 还是 ？All
1: Road 的跟旅行版都会有，都会有，都会上市。啊、但是目前这一款车应该是仅针对欧洲市场，中国市场应该还是。啊、但大家
0: 想一下，就是 A 6在中国现在卖的也是一塌糊涂，对吧？它的可想而知，它的旅行版就更不会。我蛮期待它
1: 降价，降到30。呃，如果说它是四五 t f s 在降到36万以内的话，我觉得还是蛮不错的。毕竟这个车的车壳。运动版的车壳真的不错，你是指什
0: 么傲肉还是
1: ？呃，不要傲肉的，就 A 六、呃，就 A 六，就 A 六前驱四五 TFSI 的那个运动版，我觉得这到多少？三十五，三十六万以内，三十五万左右，对吧？入门版的三十一万、三十二万，差个三万块钱，我觉得还是非常不错的。A 六说了，那么杨磊比较关注的性能，就现在我跟杨磊道一到，道我比较关注的是居家的旅行其实我倒
0: 不是杨磊比较关注的是，其实我不是关注性能车其实我不是关注性能车，因为对对于就是。很多就是小伙伴来说，就 A M G 这三个字母，对，其实是有信仰的，对，不管你买得起还是买不起，对吧，都会对这三个字母是有信仰。但这个车如果 A M G 能够在国产的话，就不管它是真的 A M G 还是假的 A M G， 呃，首先发动机是 A M G， 因为这个发动机还是德国那边产的，对吧？但是。那个发动机这一块肯定是进口的，因
1: 为这台发动机还是从德国那边造的。但是呢，它跟45的发动机还是有个区别。35的发动机的话呢，并没有像45一样是一人一机，它还是走的是一个流水线。不过这个 2.0T 配的是一台双离合变速箱，而且马力有306匹，扭矩有400牛米，其实也蛮可怕的。等于说现在的 GTI 刷了两阶换中冷这么一个效果，而且它又是四驱的。觉
0: 得还是比较值得去考虑一下。那等这台 A 3 5国产之后啊，那应该它是国内国产的车里面就是最强的一台小钢炮了吧
1: ？哦，最强的小钢炮，我觉得可以这么说吧，是原厂的。但是如果是最强的车的话，那还不至于。国产现在最强的车应该是宝马540。5 4 0 L 啊
0: ， 540现在还有吗
1: ？ 540刚刚停产，刚
0: 刚停产，已经还可以
1: 买到库存。还有国产其实有造过什么呢？有造过 A 6的那一个3 0 T， 其实那个车应该会比这个车的动力数值会更强一些。但是300马力多， 4 0 0牛米不差啦。你这个车子对吧？而且价格要说一下，价格的话，如果按照现在国内的 GLA 2 6 0 f o r m a t i c 这么一个动力规格去评判的话，这辆车价格不会超过三十七八万。因为他毕竟得要和他的 A 4 5大哥，对吧？他他的小他的小哥哥让出来一些价格的空间，别人才会去选择他，觉得蛮期待的。那么说了 A 3 5 AMG， 刚刚提到宝马，那么就把宝马给说了。宝马的 M 5又出来一个叫雷霆版、M5 ，那么什么区别呢？增加了三三十多匹马力，然后0到1 3三三秒 3， 0到两10秒 8， 0到1 3三秒3什么概念？放到十年前秒杀。全世界任何的超跑、嗯，但是十年后的今天、嗯，超跑都已经近两秒了，三秒三的一个数据也是挺吓人的一件事。情、哎。事、这、情、个
0: 、我们还太远，我觉得你前面说的那个 A 3 5 a 三五可能比我们还近一点，吧<笑>对吧？努努力还能购买，但是 M 我觉得离我们就真的太远了
1: 。所以就不说了，我们换下一个离我们更近的斯柯达新速派、嗯嗯
0: 嗯。新速派啊，斯柯达的新速派，对吧？<笑>这个也是张波最近头很疼的一台车。对
1: ，因为这个车其实上市到现在没多久时间，嗯、但销量一直不影响。用的又是，应该它是国内第一台用 MQB 平台造的一台 B 级车，但是那个时候就吐槽过嘛， 2 0 1 9年啊，那个时候2018年，绿色仪表盘，绿色的一个指针，我觉得这个蛮不可思议的，就是，然后按照大众的一个产品的一个特点，它的迭代的一个风格，就是增加一些液晶屏嘛，把它最新的 MIB 那套系统用上用上去，外观保险杠换一下，尾灯换一下，就这么回事情了，所以张波头痛，我觉得。有还是有道理的。<笑>下面再说一个车，杨磊还知道力帆这个牌子吧
0: ？啊，记得啊
1: 。力帆今年下半年会出来，叫力帆650。之前出过叫力帆 630， 目前
0: 是轿车还是 SUV？ 轿车。轿车
1: 。6 3 0之前在上海有人拿它做过出租车，就沪 B X 牌号的车，其实还现在还有人在在开。650是应该630的一个迭，应该属于一个迭代吧？觉得。有没有试驾的欲望
0: ？啊，没有这个车，我觉得，我觉得力帆啊，可能造车真正的原因还是在占一个坑，拿一个就是生产的准生证嘛。但是他并没有去真的去想去好好的去造车。而且力帆上面还有一个品牌叫斯威啊，斯威我知道。对叫
1: SWM， 但是 SWM 呢其实蛮有意思的 ，SWM 这个品牌是重庆力帆收购了一个意大利的老牌摩托车品牌，但这个品这个品牌的摩托车主要是主打越野。跟什么呢？跟 KTM 有点像，但是他们的摩托车6 5 0 R、5 0 0 R、4 0 0 R， 个个都是非常有个性的一台车，就除了样子难看一点，但性能绝对是业界里排名名列前茅的。但是四轮，说实话，反正可能我还是见见识比较小，我对这个车没有什么购买的欲望、嗯。我反
0: 而就是对力帆哪个品牌，像力帆还有另外一个牌品牌叫什么做电动车的？呃，我知道做电动车的哪吒哦，哪吒啊。可以的，呃，这个车呢，我对这个车倒蛮还有有点兴趣，我想看一下它造出来的车是什么样的，是不是它那个轮毂是一个，是不是一个风火轮的一个样子
1: ？<笑>刚刚我们说过了 S 六零跟 V 六零吧，那么下面就我们再说一个那个领克零三加，因为本身我排名第二十的是 V 六零 S 六零，刚刚被杨磊先抢先抢掉了嘛，下面就说一个领克零三加，这个是我在节目中也是。有表露过很多次，对这车、就是、非常感兴趣
0: ，很看好这台车，一直想要这台车，对吧
1: ？对，因为定价我其实自己有算过，因为按照吉利现在新月的定价，四驱就一款十九万3三千八的一个 A W D 的版本，那辆车的制造成本其实不会跟这个领克零它家差多少，因为动力总成一样，变速器又是一样，四驱模式又是一样，无非不一样的就是一个是 S U V， 一个是轿车，而且轿车的配置应该是没有 S u V 来这么高的。但可能说，在一些细节的做工，确实是，毕竟领克嘛是它的高端品牌，要做出一些标榜一些东西。这辆车如果说起步价控制在19万左右的，带了套件在21万左右的，我觉得真的是非常值得入手的这么一台车子。但是呢，今这两天看到一个新闻，就是福特福克 c ST 新款要进中国了。绝对那个车的兴趣比这个车更加大一点。对对你
0: 福克斯的那个心还没有死，对吧？
1: 福克斯的心绝对没有死。我觉得这辈子一定要买一台 RS 或者买一台 ST。t 对，但是我还是比较喜欢 ST， 因为在我的概念里面，小小钢炮都是前驱的，四驱的小钢炮已经是有一些作弊了，对吧？变态了。对。那么下面再说一个什么呢？说一个离我们更加遥不可及的车子，一千万的车，一
0: 千万的车，哎
1: ，宾利的慕尚限量版。
0: 慕尚的限量版，对
1: ，慕尚限量版，然后出了什么定制版本，反正这个价格我也没查，内饰我也没查，这个好像在我们群里面只适合地
0: 总，地总，对吧？只有地总一个人可以我。我们这一个就一下想一下这台车
1: ，对，如如果那个想更加贴近地总的小伙伴，可以开另外一台车，比一千万便宜那么一点，五五百万左右，新飞驰。新飞驰这个车今年下半年也会在中国进行一个上市，这个车我觉得还是非常不错的，英国人的他们的工匠精神吧。太遥远了，好吧，我们牛逼吹不下去了，我们说下一个，好吧。下一个的话呢，长安，长安的车子，这两个，车子太大
0: 了，好吧，你前面一个是一千万的，现在说一个十万块都不到，十万
1: 块不到呀。逸动其实在中国卖的还不错，不卖了还不错。这次他上了一个新款车型，叫逸动一一点四 T 的，然后还有一个是叫风神逸炫，其实都是那个长安啊，风神都是属于那个一汽下面的嘛，对吧？他们。呃，风神的逸炫用的是那个和 P S A 合作的叫 C M P 的一个平台。其实这个车，我觉得相对于跟那个逸动比，我觉得对这个车，觉得挺有那么一些期待的。因为那个 P S A 集团的东西硬件都不错，就硬件其实没有任何的槽点。但它的槽点是在于设计，设计。但它的设计并不是，并不是说不好，而是不符合中国人的需求或者审美习惯或者习惯，因为。它的大灯开关永远设计了不在传统的大灯开关那个地方，喇叭永远设计了不在喇叭那个开关。所以，我们群里有一个小伙伴不是开 C5 的嘛，他说我开了五年 C5， 我现在开别开别开别的车子，一点按喇叭的习惯都没有，因为我找不到那个地方在哪里
0: <笑>
1: 。那么下一个更加接地气的福克斯，福克斯，但这一个不是福克斯 ST， 是福克斯跨界，看好它吗？
0: 呃，这个车怎么说呢？我觉得，说实话，我看好的，因为为什么？就是福克斯这个车型就是卖的不好啊。嗯。原因有很多嘛，对吧？当中有一个原因，我觉得是因为价格的关系。那么可能大家会觉得，就是花十几万、十五六万来对，去买一台 A 级车不太划算的话，对吧？那给你一个跨界，对吧？给你一个小 SUV 的一个感觉。那么，兴许啊、哦，那么有可能会就是增加那么一点点的销量。但是这个车，我觉得应该不会国产吧。就算要国产，它成本加的也不多，
1: 因为我们可以看看别的品牌，看看一些历史嘛。什么品牌在中国做过跨界车？呃，大众,众 ，Cross Polo，、嗯、呃，大众现在还出来一个怪胎车叫 Cross 图案，就是跨界版的图图案，两驱的跨界版图案。然后其实国产品牌也出来过这种跨界车子，让我感觉印象最深的就是去年我的一个小伙伴，他还在开的，到现在还在开的一个车叫风神。C 3 0还是什么30的 cross 版本，就这个车实在丑到没有朋友。就他开在马路上，我碰到他绝对不会跟他打招呼。还有什么跨界车，其实蛮多的，呃，包括长城的 M 2就它也是一台跨界车嘛。真的说，你说有市场吧，我但是有，但是可能还是偏向于小众这一块。那么福克斯跨界，你觉得看好对吧？那还有台车，你看好不看好？也是福特的
0: ，什么车
1: ？改款金牛座。
0: 改款的金把它忘记了吧？这个基本上忘记，这个车从来没看到过。就说实话，就是这个车名字，其实从它一上市，我就知道这个名字，也了解这台车。但是那么多年，我在马路上没有看到过一次
1: 。哎，那么证明你去错地方了。想看改款金牛座，或者说想看福特金牛座，你去福福特四 S 店不一定有，但是你去一个地方肯定会有。二手车市场
0: ，二手车市场很多。我觉得上海二手车市场可能也找不到。要看这个车的话，<笑>我估计要跑到就是。重庆或者是交到四川去看这个车，我估计是看得到的。对
1: ，那么福特其实下半年的产品，我觉得还是有一些。作为对这个品牌有情怀的我来说，那还是有那么一点不给力
0: ，不给力，对吧？
1: 对，特别是它的就国产的旗舰金金牛座，然后改了一个样子，其实就有一点不伦不累，就像现在的那个蒙蒙迪欧一样，就这个脸呢，你说它马丁呢，又又,又跟马丁又不一样了，但你说它。好看的，又觉得又差一口气，就是感觉比较怪，说不上来。下面一台车我觉得倒还是比较有有意思，值得可以说的。呃，索纳塔，我们知道七八九，那已经到时代十代了，
0: 第十代对吧？十
1: 代长长什么样子呢大鱼来了？大家可以脑补一下鲶鱼脸。我觉得这一个车子绝对是，呃，跟菲斯塔它的干爸爸。就是大鲶鱼跟带带着小鲶鱼走嘛，但这个外观设计我觉得真的还是不错，啊、呃，蛮有个性的，绝对不错。这个也是，就是
0: 韩国人，我觉得在汽车的外形设计上面真的是有一套，我觉得，对吧？你不能说它非常非常的好看，但是这个车型其实从第一次在上海车展看到就是新的索纳塔，对吧？到现在其实四月份到现在多少时间、啊？三四个月过去了，对，就是有时候在网上看到这个照片的时候啊。还会觉得哎，这个车还蛮耐看的。但但是有一点，四月份到现在已经过去
1: 三个多月了，这辆车的外观在我脑海里面一直没有被磨灭掉，或者说没没有被迭代掉，就这个样子，我始终能记得住它记得的速度啊。所以这个是觉得是它很成功的一个点。还有就这一代的，其实现在它整个的体系，不管是新出来的新的新胜达吧，新胜达，然后菲斯塔跟现在的索什，走的风格，我个人觉得有一些像丰田了。丰田的八代凯美瑞、亚洲龙啊，什么卡罗拉，包括 re, 的外包括 Rav4， 这个外观个个做的跟钢铁侠一样了，绝对是觉得就是把它 logo 把它给按掉。嗯，可能在五年前你还会觉得哪个国产车品牌做了一台概念车，有那么一点这个意思。这个、国产车品牌做的概念车，对。嗯、但是现在这种外观突然之间，在一个之前以中庸之道、老气横生、油腻中年男啊，不是。这这这这句话不不好意思把它给掐掉，比较中年成熟男性开的一台车，变成这么一个样子，觉得挺有勇气的也是年轻化吧，我觉得对，包括索亚塔也是偏年轻吧，只能这么说，我还是蛮期待的。动力总成其实也不用去猜了 ，1.6T、2.0T 就看价格。如果说价格 2.0T 能定到那个现在主流的日本车，像雅阁啊、凯美瑞的 2.0 或者 1.5T 高那么一点点。觉得还是非常有市场的，而且现在的车子向来配置都不会吝啬。哇，还有啊，说完了，二十六个车子
0: 啊，没了，对吧？没了那可以看看一下，就在这二十六台车里面是，这是阿 Q 选出来的二十六台车，其中看一下就是轿车占了大多数。
1: 基本上，我现在回看一下
0: ， 8 0是轿车。SUV 还真没几台，对吧 ？Re4 啊，极光，
1: 极光昂克拉，啊、Uncla, GLB, 呃 ，XRV，、啊、还有 x T 6啊。啊好像就没了，啊，那个如如果要算的话，可以勉强把福克斯跨界啊算一下，百 35% 是
0: SUV， 对吧？ 7 0是轿车，那这个也是什么？我觉得这也是一个就是大市场下面的一个情况，就是现在厂方对吧都觉得 SUV 卖不动了，那 SUV 卖不动怎么办呢？那么就是轿车对吧？出新的轿车，或者是在老的车上去换代或者去改款。啊，这个也算一个，就是我觉得这算一个风向标，对吧？可能就中国真的已经就是从一个 SUV 的时代又要调一个方向了
1: 。其实我们之前做过一期节目嘛，有讨论过为什么 SUV 会比轿车这么受欢迎。因为现在同样你拿十八万，只能买到一台紧凑级的 SUV， 但是你可以买到一台非常不错的 B 级车。但是很多人还是会选择去买一个 A 级车平台改的 SUV， 不会去买一台。正儿八经的 B 级车啊，因为现
0: 但是现在时间长了之后，大家就是可能对产品更了解，对自己的需求更了解之后，哎，可能会发现，哎，可能就是轿车也是一个不错的选择，好吧？那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。